0: Das folgende Tondokument ist streng geheim und Eigentum der European Space Federation. Die Aufnahme protokolliert die Sitzung der Masofen und ist nicht für die Veröffentlichung bestimmt. Ja, die Aufnahme läuft. Wir haben heute den 2. November 2023. Das ist der Erdkalender und dann einmal noch hier Sol 303 im Marsjahr 37. Das sind hier die Masofen mit Protokollnummer 043. Anwesend sind einmal Herr Dr. Dr. Martin Bohammer, das bin ich genau und Frau Professor Dr. Julia Schellenburg. Ja, hallo Frau Schellenburg.
1: Ja, guten Tag.
0: Ja, Frau Schönburg, wir müssen uns heute auf Wunsch der European Space Federation mit dem Thema Ernährung beschäftigen, das haben wir heute beauftragt bekommen und ja, vielleicht einmal die erste Frage an Sie, ja, wie wollen wir dieses Thema denn angehen, was ist denn bei dem Thema Ernährung besonders wohl wichtig?
1: Mhm. Ja, also ähnlich wie vor ein paar Tagen, wo wir uns über die Mode unterhalten hatten, wäre es mir wichtig hier, also auch das so ein bisschen als ein Teil der, Kul- der Marskultur anzusehen. Ja. ja. Also eigentlich wäre es mir lieb, wenn wir uns so die Grundpfeiler einer Marsküche mhm. überlegen könnten, weil ich mhm. denke, es wird nichts Schrecklicheres geben, als da einen Monat oder sein also ganzes Leben lang an so Astronauten oh, zu yeah, yeah. Ähm, Und deswegen, also ich bin mir sicher, dass wir uns da was überlegen können, ja. Ja. Was was, was denn so maßbezogen wäre.
0: Ja, ja. Nee, das äh, finde ich total gut, weil wir müssen ja auch immer dran denken, äh, Ernährung hat ja auch immer was mit dem Geist zu tun. Und äh, wir müssen natürlich auch äh, daran denken, dass unsere Maßbewohner möglichst äh, äh, ja glücklich sind, ne? Und das kann man natürlich mit Ernährung mhm. äh, gut hinbekommen. Äh, ähm, ja, wenn wir hier jetzt aber mal auch auf die Probleme der Erde schauen, also das nehme ich ja immer sehr gerne so äh, zum Beginn unserer äh, Sitzung auch immer mit rein, dann sehen wir ja, wie das Thema Ernährung eigentlich auf der Welt oder auf der Erde ja für Probleme sorgt. Ne? Also wir haben äh, natürlich mhm. einmal, wie äh, produzieren wir Nahrung, ne? das ist immer so ein Thema. Aber was mich zum Beispiel auch besonders interessiert, sind so Punkte wie ja, es gibt ungerechte Verteilung zum Beispiel von Nahrung, das ist ein Problem und dann haben wir auch wiederum Leute, die Probleme mit der Gesundheit haben, ne? also weil sie sich falsch ernähren mhm. und auch, was immer äh, größer wird als Thema, ist eigentlich auch so die Ideologien, die mit Ernährung zusammenhängen, ne? also irgendwie ähm, Veganer versus Fleischfresser und Bio versus billig und so, das ist ja ganz schön emotional auch aufgeladen, das Thema und das mhm. müssten wir doch auch auf dem Maß Besser hinkriegen.
1: Ja, da bin ich mir fast sicher. Also, ich denke mal, fangen wir mal ein, bei einem Thema nach dem anderen an. Ja. Yeah. Also, ungerechte Verteilung. Yeah. Da stimme ich Ihnen zu. Das ist ja eigentlich ein unhaltbarer Zustand auf der Erde. Ja. Yeah. Und ich denke aber, dass wir da an sich einfach schon, weil wir sozusagen eine neue Population aufbauen hm, auf hm, dem hm, Mars, hm da so ein bisschen Vorteil haben, dass das erstmal nicht passieren wird. Also mhm. entweder haben alle nichts zu essen, weil die weil ja, also ja. da einfach nichts kommt von der Erde, ja. ähm, oder alle haben gleich viel, weil wir ja im Prinzip kon- also wir wissen ja genau, wie viele Menschen wo sind ja. und was sie zu essen brauchen. Mhm. Ja, also ich denke mal, das ist schon mal was positives, das können wir mal auf die Plusseite schreiben, mhm. dass das mhm. bei uns eigentlich kein, also kein mhm. Problem sein wird, ja. Mhm. Aber dann ist natürlich, also als zweiten Punkt hatten Sie gesagt, Probleme im Sinne von ähm, äh, gesundheitliche Probleme, gell? Mm-hmm. Ja, ja genau, also, ja. also gerade mm-hmm. falsche ja, Ernährung,
0: da, ungesunde Ernährung.
1: Ja, ja, ich denke, da haben wir tatsächlich so ein bisschen so ein Problem, ne? Weil, also eigentlich soll man sich ja vielfältig ernähren mm-hmm. und so weiter, mm-hmm. aber wie vielfältig geht es denn auf dem Mars? Mm-hmm. Also hm, da, das weiß ich nicht. Ähm, hatten Sie da mit, äh, der, mit der Zugehörigen, was ist da eigentlich die zugehörige Abteilung?
0: Ähm, äh, da, boah, da muss ich mal ins äh, Organigramm schauen, wer dafür zuständig mhm. ist. Ich glaube, das ist auch im Moment immer noch die äh, chemische Abteilung tatsächlich.
1: Ähm, Ja gut, dann müssen die da mal mit einer Idee rumkommen. Ja,
0: also ich glaube, wir wir werden wahrscheinlich am Anfang nicht drum rumkommen, dass wir wahrscheinlich erstmal sehr viel synthetische äh, Ernährung haben werden, aber das das kann sich ja mit der Zeit auch verbessern. Also auch wenn wir zum Beispiel Mhm. dann erstmal unsere Massentierhaltung, das hatten wir auch schon mal als Thema, äh, wenn wir die erstmal hochfahren, dann können wir ja auch, Mhm. sag ich mal, was die Vielfalt äh, der Ernährung äh, betrifft, auch unser Portfolio noch erweitern. Und ich, ich muss sagen, ich, ich fand, was Sie eben eingangs auch erwähnt haben, äh, das Entwickeln einer, ja, Ernährung als Marskultur sozusagen zu etablieren, finde ich eigentlich ziemlich gut. Also auch, sag ich mal, sowas wie eine Marsküche äh, zu entwickeln und die kann ja auch mit der Zeit immer vielfältiger werden. Also, dass wir erstmal mhm. anfangen, ähm, zum Beispiel mit äh, sowas wie Marsbrei zu arbeiten, ne, dass sozusagen diese Weltraumernährung erstmal äh, ist und dann mit der Zeit, wenn sozusagen Die äh, Möglichkeiten steigen äh, der Lebensmittelproduktion auch auf dem Maß, dass man dann versucht, auch dieses Angebot zu erweitern.
1: Ja gut, bevor wir da jetzt in die Details gehen, wissen Sie, ob wir uns da mit der Chemieabteilung absprechen müssen, weil also mit denen, die Zusammenarbeit ist ja immer also sehr, Mhm. sehr mühsam, Mhm. das mal so auszudrücken. Und irgendwie habe ich mir jetzt Sorge, mache ich mir Sorgen, dass wir uns jetzt hier ein wunderschönes Konzept ausdenken und dann kommt einfach ein Nein.
0: Ja, ja, okay. Also ich, ich würde ich würde nochmal an ans Management schreiben und sagen, dass wir sozusagen der chemischen Abteilung ab einem gewissen Anfangsstadium oder nach einer gewissen Anlaufzeit sozusagen die Berechtigung entziehen, für die Ernährung zuständig zu sein. Und dann, wenn wir soweit sind, dass wir das dann an, sage ich mal, an die Landwirtschaftsabteilung übergehen, wenn die dann soweit ist. Mhm. Ähm,
1: ja, könnten wir das bitte einmal im, im Protokoll ja, festhalten, weil sonst wird ja, wieder ja, gesagt, oh, der hat jeden, gesagt und der genau, hat gesagt. Ich ja, das, ja, das ja, kennen ja, wir ja, ja. ja schon.
0: Also chemische Abteilung muss mit der Zeit dann abgeben, ne, äh, mhm. damit wir sozusagen auch dann hin zur Marsküche kommen können. Ne? Das muss dann über die landwirtschaftliche Abteilung mhm. äh, äh, gelingen. Ähm, aber gehen wir doch mal davon aus, äh, mhm. wir schaffen das, das. Ja, ja. Also ja ich wir, verstehe Genau, also genau. wir würden diesen, diesen Schritt schaffen hin, dass wir sozusagen ein, äh, eine Marsküche entwickelt haben, also mit äh, den Ressourcen, die wir sozusagen auf dem Mars auch gewinnen können. Ähm, dann müssen wir ja auch irgendwie so schauen, dass wir auch so die Lebensmittelverschwendung und so weiter verhindern. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man ähm, so eine Art Kantinenprinzip auf dem Mars äh, Mhm. etabliert. Also, man kennt das ja, sag ich mal, auch auf der Erde, gerade in Betrieben. äh, Da ist es ja bei Kantinen oft so das Problem, äh, dass alle Leute immer versuchen, möglichst früh zu kommen, weil dann die Auswahl noch am größten Mhm. ist. Und dann äh, sind die Portionen noch am größten und so weiter und alle versuchen, sag ich mal, so nach dem Prinzip des Futterneids möglichst viel zu kriegen. Und Wie wäre es denn, wenn wir auch auf dem Mars ein Kantinenprinzip etablieren und dann sagen, wir drehen das Ganze um. Also, es gibt feste Zeiten, wo es Frühstück, Mittagessen und Abendbrot Mhm. gibt. Und innerhalb dieser Zeit kann jeder kommen. Aber bei uns ist es andersherum. Denn die Auswahl und die Portionen werden zum Ende der Kantinenzeit größer. Das heißt, Mhm. wer sozusagen richtig viel Hunger hat, der muss halt überlegen, okay. Der kommt lieber spät. Genau, komme ich spät oder früh? Und damit würden wir sozusagen diesem äh, irdischen, äh, tierischen Trieben der Nahrungsaufnahme entgegenwirken.
1: Hm, genau, und somit sozusagen dann den richtigen Maßmenschen. Äh,
0: genau, im Prinzip Ernährung her- mit Maß. Heranerziehen, ne? ja. Also er- Ernährung mhm. nach Maß, ja.
1: Genau. Ja, ja. nee, das finde ich gut, das finde ich gut. Und mit den, mit den Resten und so weiter, also grundsätzlich. Kantinen finde ich super. Ja, auch weil sich dann da so diese Essenskultur ja. alle zusammen und mhm. so weiter etablieren kann. Und was ich mich, also gerade so in dem, im Kontext Kantine, was ist eigentlich mit dem guten alten Eintopf passiert? Bach, also Essensreste ja. kann man ja super nochmal in einem Eintopf ja. äh, aufwerten und gut machen. Und eigentlich, vielleicht könnte so der Eintopf, ja. das, das Rückgrat der Maßküche sein. Was halten Sie da? Oh, das
0: ist finde ich. Jetzt finde ich total. Das finde ich total, äh, das finde ich total gut. Also, äh ja. Dann
1: gibt so den Mars-Eintopf, ja, den, ja. den einzig waren. Und da, da finde ich das auch schön, ähnlich wie bei der Mode. Also es gibt ja viel Eisen-Magnesium auf, den, ja,
0: ja, auf ja. dem Mars mhm. und das
1: ist ja perfekt für Sportler. Und generell werden wir sowieso die sportlichsten Menschen auf dem Mars haben. Mhm. Wenn man so diesen den Mars-Eintopf oder den Mars-Topf, vielleicht könnte man es so nennen. Ja. Ähm, der, der ist halt sehr reich an Eisen und Magnesium und vielleicht kann man da auch so ein bisschen von dem Gestein benutzen, ja, zum, zur Anreicherung mm-hmm, mit Eisen mm-hmm. und Magnesium.
0: Mm-hmm.
1: Und das ist so, ja, sozusagen der, der Mars als Planet in all seiner Vielfalt und Schönheit in einem Topf. Und so kann ja. man ihn essen. Und, dann, ja. Und, ja. und das gibt's. Zum Beispiel jeden Tag. Jeden Tag gibt es Und dann kann man sich auch noch was anderes aussuchen. Ja, aber jeden ja. Tag weiß man, dass es Marstopf gibt.
0: Oh, Das finde ich total gut. Ja, der Marstopf ist sozusagen äh, so eine Art Grundnahrungsmittel. Äh, Und vor allem, mhm. wir können ja auch... Sag ich mal, die Beimischung des äh, der Marsmineralien, die können wir mit der Zeit ja auch immer weiter erhöhen und somit unsere Bevölkerung daran gewöhnen. Weil dann wird sich ja irgendwann auch mhm. der Organismus darauf einstimmen und ähm, dann äh, wird sich vielleicht auch der Stoffwechsel ändern und dann äh, können wir immer mehr mhm. von dem Mars, äh, sag ich mal, selber äh, zu uns nehmen. Also es klingt.
1: Ja, genau, und dann werden Masianer immer mehr zum Teil des Mars. Ja. Ich finde es gut. Ich würde es genauso machen.
0: Total gut. Ähm, Ich würde dann noch mal vielleicht so eine etwas ja ich sag mal ich weiß nicht provokant würde ich jetzt nicht sagen aber doch mal so eine Sache noch zur Debatte stellen. Ähm, Also ich könnte mir vorstellen, dass es sinnvoll wäre, dass man die private Nahrungsaufnahme komplett verbietet. Also das hört sich jetzt radikal an. aber wäre es nicht sinnvoller, wenn man ähm, zum Beispiel ja, im Prinzip nur über die Kantinen äh, Nahrung aufnehmen kann? Weil dann könnte man das auch so ein bisschen anpassen. Also auch zum Beispiel äh, je nach welcher Arbeit äh, jemand äh, zu verrichten hat, mhm. äh, dann könnte man das so ein bisschen steuern. Also weil dann würden wir zum Beispiel mhm. auch so Probleme wie, wenn wir jetzt nur Leute haben, die in der Verwaltung sitzen. Ne? Die müssen ja nicht mit so viel Nährstoffen versorgt werden. Aber die, die wirklich hart mhm. am Schaffen sind, die brauchen vielleicht ein paar extra Nährstoffe und dass die dann über die Kantine auch ähm, diese Nährstoffe zur Verfügung bekommen.
1: Mhm. Ja gut, also ich, ich würde das mal festhalten im Protokoll, dass man sich grundsätzlich so ein System überlegen könnte. Ja. Aber ich würde fast sagen, vielleicht löst sich das auch von, von selbst, weil wir sehen ja auch auf der Erde, ja, also ja, wenn wir jetzt hier irgendwie vergleichen, was in der typischen Versicherungsanstalt ähm, Kantine äh, serviert ja. wird, beziehungsweise irgendwie im Kohlewerk, das werden schon verschiedene ähm, Typen essen sein, denke ja, ich okay. mal. Und ich glaube, mhm. dass ich auch da, ja, diese Kultur so ein bisschen einstellen kann und ich glaube, das ist dann fast effektiver.
0: Ah, ja, okay. Ich, 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 ich sehe also, wir sollen sozusagen äh, auch Vertrauen in unsere Kulturentwicklung sozusagen, also Vertrauen mhm. in die Maßkultur und ihre eigene Entwicklung setzen. Ja.
1: Genau, genau. Und An, anstatt da so ja. viel vorauszugeben, weil letztendlich ist ja schon alles vorbestimmt und ich habe das ein bisschen Angst, dass wir da vielleicht ein bisschen über die Stränge ja, schlagen und ja, dass dann ja. ähm, da Unmut aufkommt. Und das wollen wir auf gar keinen Fall, weil Essen ja. soll ja was Schönes, Soziales Eben, sein, genau, ja, wo man genau. sich mit allen Menschen treffen kann und so. Also mhm. vielleicht ist das auch gar kein Problem.
0: Ja, ich, ich ich finde, das äh, klingt total äh, super, was wir hier schon wieder alles zusammengetragen haben. Und ich ich würde auch sagen, ich äh, fasse das hier jetzt noch mal im Protokoll zusammen, dass wir das auf jeden Fall nicht äh, vergessen. Sie ergänzen, äh, wenn ich irgendwas vergesse. Ähm, mhm. Also wir haben jetzt gerade auch besprochen, ähm, weil wir über Ernährung äh, geredet haben auf dem Mars, dass wir mit der Ernährung ähm, sag ich mal, auch eine eigene Marskultur äh, schaffen wollen. Und wir als Grundpfeiler der Marsküche, da haben wir uns auf den mars geeinigt. Äh, denn wir wollen zum Beispiel auch mit dem Mars-Topf ähm, Essensreste verhindern und äh, den Eintopf äh, auf dem Mars, also den mars so als Rückgrat äh, der Mars-Küche etablieren Und da können wir uns zum Beispiel auch vorstellen, dass wir diesen Maastopf sehr eisen- und magnesiumhaltig a- a- anrichten äh, und äh, da mit der Zeit vielleicht auch einfach uns immer mehr an ähm, äh, den Mars auch annähern, indem wir zum Beispiel höhere Anteile des Mars-Sandes äh, beimischen. Ähm, generell wollen wir... Auch, das war uns ganz wichtig, auch festhalten, dass wir die chemische Abteilung nach der Anfangsphase möglichst zügig aus der Ernährung herausnehmen, um das dann an die Abteilung der Landwirtschaft zu übergeben, dass wir da auch ein bisschen mehr Vielfalt in der Marsküche erleben können. Und generell wollen wir auch, dass sich eine Marsküche ähm, kulturell selbst sozusagen auch entwickelt. Also wir wollen jetzt gar nicht so viele Regeln selber aufstellen. Äh, mhm. Das einzige Prinzip, was uns sozusagen wichtig ist, ist, wir wollen ein Kantinenprinzip äh, einrichten und äh, da im Prinzip genau andersrum als sag ich mal auf der Erde ähm, die Kantinen mit bestimmten Öffnungszeiten versehen. Und dort äh, wird sozusagen nicht so wie auf der Erde am Anfang ein reichhaltiges Angebot sein, sondern das Angebot wird sozusagen zum Ende der Kantinenzeit Immer reichhaltiger und so steuern wir auch so ein bisschen diesem Futterneid entgegen, dass die Leute selber entscheiden können, ob sie eher früh kommen und dann nicht so viel essen können oder ob sie später kommen, wenn der Andrang auch größer wird und da dann immer mehr zur Verfügung steht. Ich glaube, so Mhm. ungefähr haben wir das jetzt... Ja. Hier ja,
1: ja, auf festhalten. jeden Fall alle Punkte, die ich noch hatte. also in ja. finde ich das ganz
0: Ja, wunderbar. Gut. Dann äh, trage ich hier einmal noch mal in das Formular ein äh, die Protokollnummer. Ach, das war 043. Ähm, das Thema war Ernährung. Jetzt hier noch mal einmal die Verantwortlichen. Äh, einmal Herr Dr. Dr. Martin Borhammer. Das bin ich. Und ach ja, Frau Prof. Dr. Jules können Sie vielleicht auch hier nochmal einmal kurz äh, gegenzeichnen. Mhm. Dass wir das mhm. haben. Ja, mhm. super, ja, danke. Dann äh, Frau Schönburg, ich bedanke mich ganz herzlich äh, und beende das Protokoll und schließe die Sitzung. Das soeben gehörte Tondokument der European Space Federation ist streng geheim und nicht für die Veröffentlichung bestimmt. Weitere Informationen finden Sie auf www.masofen.de.
1: Ende der Aufnahme.